0: Olá, aqui é a professora Marlene e esta é mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre preconceito, discriminação e segregação. Então essas três palavras são conceitos com definições diferentes. Né? O significado de cada termo tem a ver é, com disputas de poder político, territorial, institucional, simbólico. É, e também com diferentes períodos históricos, né? cada qual com suas circunstâncias socioculturais. Então, preconceito de classe, de renda, de crença, de gênero, de orientação sexual, nacionalidade, de etnia, de cultura, entre tantos outros, é, eles servem de suporte para diferentes formas de discriminação e segregação. Essas práticas, que expressam estruturas hierárquicas socialmente construídas, valorizam certos grupos sociais em detrimento de outros. Assim, os métodos de discriminação e segregação materializam processos ideológicos fundamentados em preconceitos que refletem a hegemonia de um grupo social e a consequente subordinação dos mesmos. Preconceito, discriminações e segregações serviram e ainda servem de base, critério e referência para a manutenção das desigualdades sociais. Entretanto, para a construção de sociedades fundamentadas não em preconceitos, mas nos direitos humanos e na valorização da diversidade étnico-cultural é preciso questionar e investigar as bases dos pensamentos preconceituosos e dos comportamentos racistas, discriminatórios e segregacionistas. Então, refletir sociologicamente sobre esses conceitos significa discutir de modo crítico a formação histórica, social, econômica e política, bem como a identidade nacional brasileira, por exemplo. Assim, devemos questionar continuamente nossos próprios valores e nossas condutas diante das diferenças culturais e das desigualdades sociais presentes no Brasil e no mundo. É necessário compreender melhor o contexto em que esses valores e essas condutas são produzidas para que nossas opiniões e atitudes não reproduzam preconceitos passados, mas sejam ações conscientes e comprometidas com os fundamentos do Estado Democrático. Então vamos para a definição do conceito de preconceito. Então, preconceitos são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, um povo ou uma cultura diferente daqueles que os manifestam. É, normalmente, são fundamentadas em, nos estereótipos negativos, né, que são as generalizações superficiais e depreciativas do outro. É, e tais atitudes elas servem é, de base para julgamentos prévios. Então, o que quer dizer estereótipo? é a caracterização de um indivíduo ou de um grupo social feita com base é, em generalizações e ideias superficiais, superficiais que rotulam comportamentos né, e características. É, Trata-se de uma imagem simplista, né, que muitas vezes não corresponde à realidade. É, entretanto, sua influência sociocultural interfere fortemente é, no modo é, pelo qual as identidades sociais são definidas. Então, é, a legislação, ela considera crime qualquer forma de preconceito, mas infelizmente persistem na sociedade brasileira preconceitos relacionados a diferentes aspectos sociais, ah, muitas vezes imperceptíveis por serem socialmente naturalizados. Né? Então, isso é já assim aceito como naturais, né, como comuns é, e permanentes. Né? E eles, por estarem profundamente enraizados no cotidiano das práticas culturais... É, então, assim, por que esses preconceitos persistem nas sociedades e por que passaram a ser combatidos? Então, vamos a um exemplo. É, uma torcida de futebol cantando, comemorando e torcendo por seu time em um estádio é uma imagem, imagem positiva da existência de uma relação e identidade comum né, entre é, diferentes indivíduos e grupos. Né? É, no entanto, a questão do enfrentamento entre torcidas em decorrência de, da exacerbação né, dessas especificidades é, demonstra que esse sentimento também pode resultar em preconceito em segregação, em violência, e isso é muito comum nós observarmos, não no contexto da pandemia, né? mas em contexto anterior à pandemia, era muito comum nós observarmos brigas nos estádios, né? muitas vezes é, com muitas pessoas machucadas, com intervenção da, da, da polícia, com pessoas presas, enfim, né? havia uma confusão generalizada dependendo é, dos times que estavam jogando. Então Há casos que, na, que a gente percebe na sociedade é, em que o preconceito ele é imperceptível até para a própria vítima. Né? É o que ocorre, por exemplo, quando um garoto negro que caminha na rua com outros não negros é, vê como normal o fato de ser o único a ser revistado pela polícia. Né? Isso mostra que o preconceito está muito difundido nas interações sociais a ponto de se tornar aceitável tanto para aquele né, que o comete né, quanto por aquele é, quem sofre os efeitos perversos desse dessa atitude e essa naturalização do preconceito deve ser sempre questionada né? então assim graças a Deus ultimamente é, tem se questionado muito em relação a, a essas abordagens né, e essas essas práticas que são é, de muitos anos, né? E está tão enraigado na nossa sociedade que se tornam é, até naturalizadas, como eu falei agora há pouco. Outro exemplo, né, de preconceito é um humorista ele cria um personagem fictício que reproduz um, um preconceito contra é, negros, contra mulheres, contra homossexuais. É, ou mesmo os naturais de uma região, uma determinada cidade, enfim. E muitas vezes, a sociedade e os próprios grupos envolvidos nessa caracterização preconceituosa é, se divertem e consideram aceitável essa ridicularização. Então, nesse contexto, o caráter humorístico do personagem pode disfarçar o preconceito e até mesmo dificultar sua percepção. Vamos agora definir o conceito de discriminação. Então, as diferentes formas de preconceito podem levar a várias práticas de discriminação. Pode ser uma discriminação socioeconômica, religiosa, cultural, étnica, etária, é, relacionada à orientação sexual, ao gênero, à nacionalidade e tantas outras. Então, discriminação é a negação da igualdade de tratamento é, transformada em uma ação concreta. É, ocorre pela ação, muitas vezes, de agentes diversos, né? indivíduos, grupos, instituições, e pode ser, na maioria das vezes, observável e mensurável. Então, embora se caracterizem como fenômenos sociais distintos, a discriminação e o preconceito, e o preconceito estão interrelacionados no convívio social. Então, o, a discriminação é a atitude, atitude, né? ou mesmo um tratamento diferenciado em relação a outra pessoa e acaba por prejudicar. Né? Então, discriminar né, é estabelecer algum tipo de distinção né, de forma é, generalizada contra determinado grupo ou indivíduo ou no convívio social é, que pode levá-los à marginalização ou até mesmo à exclusão, né, ou, é, estigmatização né, o isolamento social mesmo. Então, a discriminação ela pode ser direta e visível, passível da, da, de reprovação imediata mas também pode ocorrer de maneira indireta e sutil, né, de difícil percepção. É o caso, por exemplo, dos anúncios é, de recrutamento de funcionários em empresa que solicitam o currículo do candidato acompanhado de fotografia. Né. É, a empresa ela pode selecionar candidatos por sua aparência né, e abre é, espaço para discriminação ética e social e outras formas também. A segregação racial consiste na separação de determinado grupo social por conta de suas características físicas, ou seja, o seu fenótipo. Então, essa prática ela é baseada em ideários higienistas né, que classificam a humanidade em raças, atrelando traços culturais, intelectuais e habilidades e fatores biológicos e genéticos também. Então, a eugenia ela gerou muitas catástrofes ao longo da história, guerras, colonizações, escravidão, genocídio... Um exemplo do genocídio é o nazismo, que exterminou mais de 8 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, negros e homossexuais. Então, os efeitos da segregação racial foram muito severos em países como Estados Unidos e a África do Sul, pautados por legislações segregacionistas. No Brasil, após a abolição da escravatura, esse fenômeno fortaleceu-se no, é, no sentido social né? e nos, nos, no âmbito cultural também, pela, até mesmo pela inanição estatal em relação à população negra. Ou seja, o Estado, ele não, praticamente, ele não teve nenhuma atuação que pudesse, de alguma maneira, é, resguardar os direitos humanos dos negros. A segregação racial é um fenômeno é, milenar. Em toda a história humana há exemplos em de determinados grupos étnicos subjulgados por outros com implicações é, de mobilidade geográfica e social. É, então eu vou citar um, um exemplo por, né, que, que pode retratar bem essa questão. No século 21, né, os movimentos migratórios ao redor do mundo têm despertado em alguns países o nacionalismo exacerbado e manifestações de xenofobia. Né? É, o que também conflui para a segregação de estrangeiros em guetos é, e discriminação étnico racial Então, é, nós aqui, por exemplo, em Cuiabá, nós temos essa questão é, de grupos de pessoas é, que vieram do Haiti, né, que estão localizados geograficamente em um bairro, é, de uma concentração muito maior do que dispersos ó, né, por toda a cidade. Então isso também ocorre com outros grupos, né, com outros é, imigrantes né, que vieram para cá, né, muitas vezes refugiados. Isso também a gente pode perceber de uma forma bastante é, clara. Algumas formas de segregação racial podem se dar de maneira assim formal e também informal, por meio de leis por meio da repressão violenta ou de regras culturais de convivência. Então, é, países em que ocorreu a segregação institucional, como a África do Sul, é, durante o apartheid, né, havia a, uma legislação discriminatória nas mais diversas áreas. É, remoções forçadas, detenções sem julgamento, repressão estatal, é, alívio de circulação por meio de leis de passe... É, pelas quais só seria possível ir a uma determinada região, portanto autorização que deliberadamente não era concedida. E também por proibições sociais e econômicas, é, como realizar casamentos interraciais, frequentar lugares públicos e também candidatar-se a trabalhos industriais. As formas culturais de segregação manifestam-se sem necessariamente valer-se de dispositivos legais ou repressão, para que sejam cumpridas. Sua força consiste é, em constranger indivíduos segregados né, e que compreenderem sua exclusão como consequências é, de erros pessoais ou como um destino natural reservado a eles. Então elas se somam a mecanismos institucionais que bloqueiam, por exemplo, a ascensão econômica, intelectual e política de determinados grupos étnicos. Então, nós temos um episódio que impulsionou os movimentos contra a segregação que ocorreu em Montgomery e se, que foi também protagonizado por Rosa Parks, que é uma, é, uma mulher negra estadunidense né, que ela é, rebelou-se contra essa lei de segregação é, no estado do Alabama. Né, no episódio, o episódio é, marca o início das lutas pelos direitos civis dos Estados Unidos em 1955. Naquele contexto, ela não aceitou ceder o seu assento numa viagem de ônibus a um passageiro branco. E essa atitude desencadeou manifestações e um boicote de 382 dias ao transporte coletivo. Então, em 1956, um ano depois, a Suprema Corte Norte-Americana decidiu pela ilegalidade de segregação racial em locais públicos e uma vitória para o movimento negro. Então, esse tema já foi assim, enfrentado por movimentos reivindicatórios dos direitos civis para negros por meio de marchas, boicotes, ações judiciais e mesmo ações violentas também. Havia o um movimento da desobediência civil. É, e o principal líder foi o pastor Martin Luther King Jr. Né? Também havia o um movimento adepto de luta armada, formada por negros muçulmanos e liderada por Malcolm X, Malcolm X. Né? chamado Panteras Negras. É, a ativista Angela Davis ela participou muito desse movimento. Então, o princípio separados, mas iguais, foi abolido, só foi abolido pela Suprema Corte Americana nas décadas de 1950 e 1960. E em 1964, Martin Luther King Jr. foi premiado com o Nobel da Paz por sua luta pacífica contra o racismo. É, também nesse ano, né, foi promulgada a Lei dos Direitos Civis, que baniu todas as formas de segregação racial. É, e no ano seguinte, né, em 1965, os negros do sul dos Estados Unidos conquistaram o direito a voto. Em 2020, nós é, assistimos, né, através dos, das mídias, o caso George Floyd, né, que é a morte do homem negro, que foi filmado por com um policial branco eh, com o joelho no seu pescoço eh, e que foi um caso que causou muita indignação nos Estados Unidos e em vários outros eh, países. Então, o FBI, FBI investigou né, a morte que ocorreu em Minneapolis né, e esse vídeo também que circulou mundo afora eh, e trouxe né, uma nova onda de protestos contra essa questão pre do preconceito e a discriminação racial que ocorre mundo afora. Né? Então, vários outros fatores, vários outros casos eh, também foram, eh, acabaram se, se somando né, a essa morte né, e teve essa repercussão mundo afora. Então, esse caso específico eh, causou uma onda né, de indignação eh, e principalmente após divulgar o vídeo que esse policial, né, essa policial fez com o, o, o policial ajoelhar no pescoço dele. Então nessas imagens, é, é, George Floyd ele reclamava e dizia: é, eu não consigo respirar, enfim. Né, vocês devem ter assistido algum algum vídeo relacionado a isso. E depois né, a questão da morte dele, essa repercussão e os protestos violentos que ocorreram após né, esse, esse evento. Então este ano, né, 2021, é, o policial é, ele foi condenado pela morte de George Floyd, né? e é, assim, essa questão não traz de volta a vida da pessoa, mas minimamente faz um pouco de justiça, especialmente é, os familiares, né, que se sentem um pouco menos abandonados socialmente né, e também institucionalmente. Nós temos o antropólogo congolês, é, que é radicado no Brasil, Kabengele Munanga, que ele faz uma classificação né, dentro dos trabalhos que ele, que ele desenvolve, é, dos grupos éticos, e também é, essa questão de, de, da função social, de valorizar os elementos... É, desses povos, né, como a língua, a religião, a visão de mundo e tantos outros aspectos que fazem parte da cultura, do, do, dos respectivos grupos, né, das comunidades, da etnia, enfim, dessa nação. Então, essa valorização ela promove a unidade, né? a solidariedade e também a identidade que garantem a sobrevivência do grupo. É, entretanto, quando se valorizam apenas traços culturais, correspondentes a uma identidade sociocultural específica, em detrimento de outras, é, passa-se a depreciar integrantes né, e práticas de grupos diferentes. E quando a gente faz isso, a gente acaba desqualificando esses outros grupos. Então, sociologicamente, as classificações de diferenciações entre as etnias elas resultam das interações entre indivíduos e entre grupos sociais, funcionando como mediadoras das relações sociais. Então, Cabenjele Munanga, ele é um congolês, como eu já falei, né? é, foi o primeiro antropólogo no seu país, a né? atual República Democrática do Congo, e ele trabalha no Brasil desde a década de 1980. Então, ele é nascido em 1942, na República Democrática do Congo, é pesquisador sênior da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no município de Cachoeira, e a sua experiência de pesquisa concentra-se na área da antropologia das populações afro-brasileiras. Então, ele atua principalmente nos temas racismo, identidade, identidade negra, África e Brasil. E os, os estudos que ele desenvolve um artigo, As Facetas de um Racismo Silenciado, nesse artigo ele defende que elementos preconceituosos, pouco explícitos, podem ser dotados de alta eficácia discriminatória. Nós temos também o exemplo de Nelson Mandela. Né? Ele foi o principal líder político da história da África do Sul e um dos grandes nomes mundiais da luta contra a opressão racial. É, também é conhecido como Madiba E ele lutou durante grande parte da sua vida Contra o regime racial e segregacionista Do apartheid na África do Sul E em decorrência dessa luta Ele foi preso, foi mantido em cárceres por 27 anos E assim, ah, nem por isso ele deixou de acreditar Que um dia o país pudesse ser livre Dessa questão do apartheid Então Mandela, ele é nascido de uma família é, da aristocracia nativa da África do Sul, em 1918. É, Mandela teve uma formação intelectual influenciada é, tanto pela herança cultural europeia quanto pela africana. E, a partir da década de 1940, ele passou a atuar no Congresso Nacional Africano, é, no Partido Político Sul-Africano, que lutava pelos direitos dos negros nos país, é, no seu país né, e contra a política segregacionista do apartheid. Então, essa questão do apartheid né, e esse, esse movimento todo que, que né, teve essa repercussão mundo afora é, era uma das principais bandeira, bandeiras que Mandela é, defendia. Então, a, o apartheid foi a consolidação institucional né, através da legislação de uma prática de separação entre negros, opa, entre brancos de origem europeia e negros do continente africano, que vinha ocorrendo desde o processo de colonização da região, principalmente por parte dos colonizadores protestantes de origem holandesa. Né? É, e o apartheid consolidou-se após a Segunda Guerra Mundial, quando o Partido Nacional Africander chegou ao poder. Uma série de leis foi foram promulgadas né, negando aos negros que constituíam a esmagadora maioria da população direitos sociais, direitos básicos, né, políticos básicos. Então o objetivo era realizar uma segregação total entre brancos e negros que impedia né, os negros de frequentarem os mesmos espaços públicos que os brancos. É, negando a eles o acesso à maior parte das terras cultiváveis do país e às riquezas naturais. Então, nas cidades, nos guetos, né, que mais pareciam campos de concentração, foram criados para isolar esses negros e, ainda assim, é, foram obrigados a portarem credenciais que garantiam ou não a sua, o seu deslocamento pelo espaço urbano caso o negro não estivesse de posse de uma dessas credenciais ou fosse pego pelas forças policiais em locais proibidos ele estaria sujeito a ser encarcerado tá e Mandela ele atuou inicialmente na juventude né no no partido político né e durante parte da sua militância política defendeu é, uma resistência pacífica à desobediência civil contra o regime do apartheid como forma de burlar as leis né, que separavam negros e brancos em espaços públicos. É, contudo, o recrudescimento da repressão contra os negros, a, as várias prisões, é, o banimento né, do, do Conselho Nacional Africano é, em 1961 e o massacre de Schaper, Schaper, Chaperville em 1960, quando cerca de 69 pessoas morreram ao se manifestarem contra a obrigatoriedade de portar cartão de identificação, né, que limitava o seu deslocamento, fizeram com que Mandela e seus companheiros mudassem de tática de luta política. Nesse mesmo ano foi criado o Grupo Armado contra, dentro do conselho, do, do conselho Nacional Africano. Então, a prisão de Nelson Mandela. Né, ela, ela ocorreu após essa questão da luta armada, né, que resultou em vários atentados e a instalações públicas, como usinas hidrelétricas, mas também causou a violenta reação das forças governamentais. Então, diversos militares do Conselho Nacional Africano é, foram presos, dentre eles Nelson Mandela, que foi condenado de, é, no julgamento de Rivonia, na a, a prisão perpétua em 64 então a África do sul se transformou em um estado policial né e o conselho nacional africano atuava na clandestinidade então uma Mandela, Mandela na prisão ele passou a registrar seus pensamentos em cadernos e, e calendários né apesar da, da rígida censura que vigorava nas penitenciárias pelas quais ele passou né dentre elas é, uma localizada nas ilhas Robben, é, durante um período em que Mandela esteve presa, a comunidade internacional, por diversos momentos, buscou aplicar sanções ao governo da África do Sul, como medidas de acabar com o apartheid, né? quer seja no, pelo aspecto político, né, econômico, é, seja pela proibição à participação em eventos esportivos, como a Copa do Mundo de futebol ou jogos olímpicos, enfim. Então, os sul-africanos, durante esse período, eles também realizaram inúmeras ações contra o governo racista, né, apesar da repressão, e o levante de em 1976, é, iniciado por estudantes né, que se opunham ao ensino da língua africânea, levou a uma série de protestos contra o regime né, e mais ações repressivas. E a partir da década de 1980, as repressões internacionais tornaram-se mais intensas e o cenário econômico e político, tornava-se cada vez pior. Então, o Partido Nacional Africander é, iniciou reformas no final da década e aboliu a proibição de casamentos interraciais e a obrigatoriedade de portar as credenciais de locomoção. Mas somente na década de 1990 é, que as medidas né, é, adotadas levariam realmente ao fim do apartheid, principalmente no governo de Frederick de Kerr, então o Conselho Nacional Africano foi criado, é, foi tirado da clandestinidade e Nelson Mandela saiu da prisão, né? Então é, o governo da África do Sul, né? Ele teve um comportamento bastante racista, racista né, Bastante preconceituoso e ele se apoiou, né? Nesse no na, naquilo que preconizava a o que os protestantes holandeses né, disseminavam naquela região que na verdade a África ela foi né, uma parte ela foi colonizada por é, holandeses e ingleses também então é, o governo da, da África do Sul é, e posteriormente a questão do prêmio Nobel da Paz né em que Nelson Mandela com, né, a, foi eleito presidente do país em, 1960, em 1994 né e é, em 1993, antes né, dele ser eleito, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela atuação política no processo de transição e de luta também pelos direitos da maioria negra sul-africana. Então, no Brasil, né, que é um país em desenvolvimento, dito um país de todos, né, mais da metade da população brasileira admite que existe preconceito e discriminação no Brasil, sim. No entanto, menos de 5% da população diz ser preconceituosa, ou seja, as pessoas admitem que existe preconceito, mas elas não se reconhecem como é, praticantes do preconceito, tá? Isso é uma pesquisa que foi realizada em 2010, tá? Então, o preconceito e a discriminação no Brasil é algo tão comum e enrustido nas pessoas que muitas delas não se consideram preconceituosas. E acho normal pressupor, por exemplo, que um menino negro em uma loja de carros importados só poderia ser um pedinte. Então, o, o objetivo das pesquisas que são feitas nesse âmbito né, é, é, servem para analisar alguns precedentes históricos que contribuem com a formação desse, desse tipo de mentalidade e também em relação àquilo que é, se observa enquanto preconceito enquanto discriminação. E também é, fazer frente a, a políticas públicas que possam servir né, de apoio, de amparo, para realmente... É, desenvolver é, um, um, um consciente coletivo a fim de, de eliminar ou, pelo menos, mitigar é, sobremaneira essa questão racial, essa questão do preconceito que existe na nossa sociedade. A nossa Constituição Federal, o artigo 20 da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, afirma que os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, né? a questão de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, né? é, tem uma pena de reclusão de 1 um a 3 anos de, e multa também, né? a questão de fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica, né, ou gamada, para fins de divulgação do nazismo, tem uma pena de reclusão de dois a cinco anos e mais a multa. É, se qualquer dos crimes previstos né, no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, tem uma pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. É, no caso do, do do parágrafo anterior, né, o, o juiz pode determinar ouvido o Ministério Público ou a pedido desse, ainda antes do inquérito policial, é, sob pena de desobediência, é, o recolhimento imediato né, ou a busca e a apreensão dos exemplares desse material é, e também é, a questão da é, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, é, eletrônicas ou da publicação por qualquer outro meio. O juiz pode ainda pedir a interdição das respectivas mensagens é, ou páginas de informações né, na rede mundial de computadores e na hipótese né, de, é, de, desses crimes, né, de, de, de usar os meios de comunicação de massa, né, é, também é, constitui efeito de, da condenação após o transitado em julgado né, da decisão, a destruição do material apreendido. Então, no Brasil, a realidade não é diferente dos, de outros países. A segregação racial existe, o preconceito racial existe, e aqui é tão visível quanto em outros, outros países. É, se nós observarmos que a esmagadora maioria da população de baixa renda é composta por pessoas que se identificam como negras ou pardas, né, e que essa mesma faixa populacional é, possui, em média, menor grau de escolarização e uma menor média salarial que a população que se apresenta como branca, é, algumas estatísticas ainda nos apresentam números de vítimas mortais da violência. É, se nós pegarmos o mapa da violência que a própria Unesco fornece, é, questões do, de jovens negros entre... 19, 25 anos, o sexo masculino são quase três vezes mais propensos a serem vítimas de homicídio por arma de fogo que a mesma faixa etária da população branca. Então, com isso, é preciso que a gente né, reflita um pouco até onde vai nossa tolerância é, quanto às formas de segregação velada, né, aquela que existe, mas não é reconhecida como tal, é, e que nós vemos em nosso cotidiano. Será que o fato de que as favelas ou os bairros de periferia é, serem construídos majoritariamente por pessoas que se identificam como negras ou pardas, enquanto a maioria, a maior parte dos habitantes dos bairros nobres se identificam como brancos, não seria uma forma de segregação racial também? É, esses são alguns dos problemas que nós devemos pensar, que nós devemos procurar soluções e também... É, tentar de alguma maneira nos, nos, nos policiarmos em relação a, a atitudes veladas né, que provocam essa questão do preconceito que está tão difundido na sociedade.